0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz und Verstand. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz und Verstand zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist und mit uns auf dieser Reise. Ja, wir sind ja voll mittendrin in äh, einer kleinen Reihe Missverständnis Menschlichkeit heißt der Artikel aus Manager Seminare und ähm, haben da die verschiedenen Missverständnisse quasi, sind wir da schon durchgegangen letztes Mal, so das Missverständnis von der Selbstorganisation und zu sagen, hey, Selbstorganisation braucht einen angemessenen Rahmen, einmal für die Menschen, die Mitarbeiter und für die Organisation. Peter, du hattest da eine schöne eine schöne Studie auch mitgebracht, die gezeigt hat, wo ein Unternehmen eben ganz flache Hierarchien umgesetzt hat und man geschaut hat, hey, was passiert da? Und man festgestellt hat, naja, die, die die Kompetenz hatten, einmal von der Persönlichkeit zu führen quasi, ja, also Führung bedeutet, oder kann man immer ein bisschen gucken, hey, führt jemand gut, folgen ihm die Mitarbeiter? Ja, also sind die miteinander dann unterwegs, hören die auf diese Führung? Und da hat man gemerkt, Trotz keiner Hierarchie ist die Hierarchie dann entstanden und die, die man als Teamleiter zum Beispiel auch vorher hatte oder ausgewählt hatte, die haben auch so eine Teamleiterrolle quasi übernommen. Das Spannende war, das erinnere ich mich an dem Beispiel, dass du gesagt hast, okay, das, das war ja trotzdem alles freiwillig. Das heißt, ein Mitarbeiter, der nicht einverstanden mit einer Aufgabe war, musste die dann auch nicht erfüllen. Ja, zum Beispiel sagen, ja nee, ich nehme da Urlaub quasi. Äh, ob dir das jetzt passt oder nicht, weil dafür bin ich ja verantwortlich. Also einfach spannend, ne? Ja genau,
1: es war dann eben so, dass am Ende eben die Schichtleitungen, die dann wiederum Teil einer formalen Führungsstruktur waren, die haben dann zum Schluss die Probleme lösen müssen, die die Teams eben nicht äh, lösen konnten.
0: Also ihr seht, einfach spannend und ich sage äh, öfter bei, bei Herausforderungen oder bei Punkten, die äh, im Unternehmen oder bei uns Menschen ähm, sichtbar werden, also Herausforderungen, man kann immer von beiden Seiten vom Pferd runterfallen und die Frage ist, wie finden wir einen guten Weg? in Sachen Führung, eine Führungsvielseitigkeit, die es einfach braucht, auch in dieser herausfordernden Zeit. Und wir werden das auch heute wieder merken, beim nächsten Missverständnis Menschlichkeit, wo es darum geht, dass, und ja, wir sind selber Coaches und Trainer, auch das ja, bitte genau. im Hinterkopf zu behalten. Coachings und Trainings für alle lösen alle
1: Probleme. Genau, ganz, ganz wichtig. Man geht dann mit so einer mit so dem Denken rein, das ist en vogue, das passt und dann gehen wir mal schicken wir jemanden schnell ins Coaching, Wir machen ein Training und dann ist das Problem weg. Es gibt
0: ja auch wirklich ganz tolle Tools, Werkzeuge, über was über die letzten äh, Jahrzehnte auch entstanden ist. Na, ich erinnere mich, vor 15 Jahren war Coaching eher Strafe. Ja, also auch hier nochmal eine Erinnerung, also es ist gar nicht so weit her. Manchmal ist es auch heute noch so, je nachdem in welchem Unternehmen du vielleicht auch bist, äh, erlebst du es so oder so. Ich habe jetzt ein Unternehmen, äh, wo wir, wo wir äh, auch eine Erfahrung haben, wo wir gemerkt haben, okay, oh, die haben jetzt tatsächlich letztes Jahr angefangen äh, zu überlegen, hey, was brauchen unsere Führungskräfte? Und es gab in vielen Jahren vorher kein Coaching, kein Training. Also auch das gibt es immer noch, ist präsent. Aber es gibt eben auch das andere, wo jetzt äh, so vielleicht entsteht, so im Kopf, hey, wenn ich meine Mitarbeiter ins Coaching schicke oder äh, so, gibt es einen super Workshop, da bekommen die Tools an die Hand, da können die die Meetings super moderieren. Was ist da ein, ein Irrtum oder ein Missverständnis? Was, was für Missverständnisse können da entstehen, Peter? Wo, wo sehen wir auch eine gewisse Gefahr, von der anderen Seite vom Pferd runterzufallen?
1: Ich denke, Aleko, dass man, wann immer man über einen Beratungsansatz nachdenkt, wenn man spürt, wir schaffen in einer Organisation ein Problem nicht mit eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu lösen. Und ich überlege, was oder wer kann mir helfen? Ne? Dann denke ich, ist es sehr ist es wichtig, dass man zunächst mal eine sehr, sehr sorgfältige Problemanalyse betreibt. Ne? Und nicht vorschnell eben sagt, naja, dann machen wir ein Coaching. Oder da schicken wir jemanden mal auf ein Seminar. Sondern wirklich überlegt, ähm, was ist denn die Ursache des Problems? Wo, wo, wo kommt es denn her? Ja, und dann überlegt, was ist denn dafür das Richtige? Und es, ist, es gibt eben unterschiedliche Beratungsansätze. Mentoring, Coaching. Ähm, ähm, Seelsorge, Unternehmensberatung, Training, Schulung, das sind eben unterschiedliche Ansätze und wenn man das alles in einen großen Topf wirft und kräftig umrührt und dann ja, dann leidet die, die Effektivität und auch die Effizienz. Deswegen muss man genau überlegen, ähm, mit welchem Beratungsansatz kann man dann welches Problem wirklich
0: effektiv lösen? Welche Gefahren würdest du noch sehen? Also der eine ist ja der Beratungsansatz, also da zu überlegen, ne, was braucht es da, ähm, wenn, wenn Probleme tiefer liegen von der Organisation her, hilft ja auch der Beratungsansatz erstmal weniger, oder?
1: Ja, na, natürlich. Ähm, ähm, der Beratungsansatz muss immer auch zum Menschen passen. Das ist ganz klar. Ne? Also äh, einem Menschen irgendwas aufzuobtruieren, was er grundsätzlich innerlich ablehnt, äh, ist, ähm, ist immer ähm, ein falscher Weg. Ja, also von daher äh, äh, muss der Beratungsansatz sowohl zum Problem als auch zum Menschen passen. Also das würde ich sagen, ist mal so ein ganz grundsätzlicher, eine Wichtigkeit, die man berücksichtigen muss, ne, wenn es darum geht, was, was machen wir denn jetzt, um das Problem zu lösen?
0: Jetzt nehme ich mal an, also ähm, man schickt seine Mitarbeiter äh, in die Fortbildung eben, wie man ähm, ja, Meetings besser, also auch hybride Meetings vielleicht ne, führen kann. Ähm, vielleicht produzieren Unternehmen in einen Lean-Workshop, weil man dann die äh, Verschwendung in den Wertschöpfungsketten minimieren kann und ähm, stell, stell dann fest, das läuft dann trotzdem nicht. Ähm, was passiert denn da? Was ist da die Herausforderung? Auch für jemand, der der die Führungskraft ist und sieht, okay, ich, jetzt habe ich meine Teamleiter dorthin geschickt, aber verbessert hat sich gefühlt nicht viel.
1: Naja, dann ist immer die Frage, und das ist ja generell in Change-Prozessen wichtig, ähm, zu überlegen, was sind die Gründe, die Motive, weswegen jemand einen Change-Prozess im einfachsten Fall ein bisschen äh, abbremst und verlangsamt, im schlimmsten Fall sogar aktiv dagegen arbeitet ähm, und deswegen ist in so Situationen auch immer sinnvoll, so eine Kombination von Beratungsansätzen. Ne? Also auf der einen Seite, sagen wir mal, das fachliche Training, also Lean-Prinzipien im Unternehmen einzuführen, aber gleichzeitig beispielsweise mit dem Coaching. Und Coaching ist ja vor allem dann ein wirksames Instrument, sage ich mal, wenn es um um interpersonelle, probleme geht, also auch die beziehungsgestaltung, ja, und auch bei intrapersonellen problemen herausforderungen, das ist eher eben die 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 persönlichkeitsentwicklung, da also die frage, wo sind die ängste, ja, die 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 veränderung ähm, verlangsamen oder sogar behindern. also in diesem fall wäre jetzt die kombination von diesen beratungsansätzen gut und da wäre coaching tatsächlich auch so denke ich ein guter
0: beratungsansatz. Also fachliche Coachings oder Trainings eher, ne? Und dann das Coaching, wo es um zwischenmenschliche Probleme geht, um Persönlichkeitsherausforderungen äh, oder, ja, Persönlichkeitstraining, Persönlichkeitsentwicklung an dieser Stelle. Ähm, oft ist ja aber auch so, ne? Wir haben es gesagt, Mensch und Organisation, ne? Was passiert denn, wenn die organisationalen Probleme die Ursache sind und äh, da vielleicht auch eine Gefahr der Verschiebung stattfindet, dass man eben äh, seine Führungsmitarbeiter äh, auf Trainings, Workshops, äh, Seminare schickt, äh, die Ursache aber vielleicht woanders liegt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, der auch in diesem Beitrag von den Manager-Seminaren auch da nochmal hervorgehoben wurde, dass die Lösung von Organisationen, organisationalen Problemen, die sich ja oft über Jahre und Jahrzehnte manifestiert haben. Ähm, man hört ja oft so, die Aussage, wir müssen mal an die Königreiche und Fürstentümer rangehen. Ja? Das, ist, das sind so Indikatoren, dass sich etwas über Jahre, Jahrzehnte in der Organisation so
0: verortet hat. So quasi wie so Wurzeln, ne? wie so Systeme, die sich gebildet. Oder es ja. sind Systeme, die sich gebildet haben. Ein interessantes Bild von Königreichen und Fürstentümern, dem man sich abteilungsmäßig aufgebaut hat, zum Beispiel. Ne? Und, und
1: wenn man nun wirklich mal ehrlich analysiert und sieht tatsächlich, wir haben ja in der Organisation ein Problem, in der Art, wie wie gearbeitet wird, wie Verantwortung und Kompetenz verteilt wird, dann muss man an diese organisationalen Probleme eben mit anderen Tools rangehen oder mit anderen Ansätzen, muss man die anders anpacken, als schnell mal nur die damit betroffenen Mitarbeiter mal in ein Coaching zu senden. Also ähm, gutes Organisieren und 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 organisationale Probleme bei der Wurzel zu packen, das macht Arbeit, weiß ich aus eigener Erfahrung und ist natürlich spannungsgeladen. Ja, Und ähm, was ich in meiner Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten beobachtet habe, ist, dass gerade schwache Führungskräfte, Durchaus auch im Top-Management, ja, dann eher dazu tendieren, andere dafür verantwortlich zu machen, ja, ähm, statt selbst nun äh, in, an, an die Wurzel des
0: organisationalen Problems zu gehen. Also. Kann ich dir natürlich nur beipflichten, weil ähm, die Erfahrung eben ist, wenn ich das an der Wurzel anpacke, dann macht es Arbeit und ist spannungsgeladen. Das ist auch in der Entwicklung von uns Menschen so. Also wir sind ja eher, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir lieber Hörer geht, liebe Hörerin, aber ich habe die Erfahrung gemacht äh, bei vielen Menschen, mit denen ich unterwegs war, dass es einfacher ist, so Schlupflöcher für einen selbst zu finden, dass man ja nicht an den Punkten arbeitet, weil es kostet der Kraft ist. Es ist spannungsgeladen. Ich mag das, also ich mag es aber eher entspannt als spannungsgeladen. Aber das ist eben, es gibt keinen anderen Weg, als da durchzugehen. Und das dauert, braucht seine Zeit, braucht die Aufmerksamkeit, braucht auch die Kraft. Und genauso ist es auch in Unternehmen, weil es sind ja lebendige Organisationen und Organismen, weil auch Menschen immer dort eine Rolle spielen. Also von daher vielleicht hier ein kleiner ein kleiner Doppelpunkt. Wie sieht es bei dir in deinem Unternehmen aus? Wo sind vielleicht die Wurzeln wirklich von der Organisation, vom Unternehmen her zu sehen, organisational? Und dann zu überlegen, okay, was braucht es denn eigentlich dafür? Und bin ich bereit und sind wir bereit, einen Weg zu gehen? Also was wir sagen können ist, absolut, weil es mag vielleicht in der ersten Zeit äh, spannungsgeladener sein, äh, anstrengender sein, aber der Weg durch das, das ist ein, ein Weg, der sich lohnt zu gehen, weil Danach wird die, die Spannung eine ganz andere sein. Da, wird's wirklich, da passiert wirklich Kulturveränderungen. Die Kultur, die Führungskultur, die Kultur im Unternehmen, die man sich wünscht, die entsteht dann dadurch. Ja. Und es sind da natürlich auch schwere Schritte, die man zum Teil gehen muss, wenn eine
1: Organisation angepasst werden muss und dabei Verdiente über Jahrzehnte gute Arbeit äh, geleistete Führungskräfte dann aus aus ähm, anders organisieren aus Positionen raus äh, entwickeln muss ja das sind natürlich dann auch menschlich herausfordernde ähm, ähm, Aufgaben die auf eine Führungskraft warten aber die die gilt's ähm, die gilt's in jedem Fall auch anzugehen und ähm, was, was, was mir nochmal äh, in diesem Artikel von der Frau Muster und von dem Herrn Mattisen geholfen hat, auch meine Erfahrung nochmal so einzuordnen, ne? sind so drei Mechanismen, äh, die man da beobachtet. Aber ich merke gerade eben: äh, Unser Espresso ist ja schon, unsere Espressotasse ist ja schon. Ne, Aleko, richtig, das
0: können wir ja gar nicht mehr adressieren jetzt hier. Ja, so ist es. Also vielleicht am Ende habe ich noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist aus unserer äh, jüngsten äh, Erfahrung auch. Ähm, äh, aber genau. Die Mechanismen, die müssen wir uns in einem anderen Espresso, äh, Espresso anschauen. Die sollten wir ne? uns nochmal anschauen, ja, weil das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube,
1: liebe Hörer, liebe Hörerinnen, dann könnt ihr eure eigenen Erfahrungen auch mal versuchen, besser wahrzunehmen, auch einzuordnen. Also mir hat es sehr geholfen, ja, weil mir klar wurde, wo auch in meiner Vergangenheit eben dieser, ich sag mal,
0: Missbrauch von Beratungsansätzen tatsächlich stattgefunden hat. Also für heute schicken wir euch in diese nächste Woche mit dem Gedanken, hey, wie hast du es bei dir bisher erlebt? Vielleicht, ja, ich spreche es jetzt mal so aus, also du dich vielleicht auch schon mal Missbrauch erlebt, weil von Führungskraft rüberkam, also, weil das ist ja dieses Ding, du bist schuld, also das. Das entsteht ja da. Du bist das Problem. Du brauchst jetzt Coaching oder du brauchst ein Training. Es liegt an dir, gell? Genau, Es liegt ja. an dir. Also das kann sein, aber vielleicht reflektierst du auch und, und merkst, okay, ja, da liegt ja eher ein organisationales Problem vor in unserem Unternehmen und vielleicht müssen wir uns das erstmal gemeinsam anschauen. Oder vielleicht beides, ne? also dass man sagt, hey, es muss ja so ein immer wieder so ein, so ein Mittelweg, ne? so ein gemeinsamer ja, Weg.
1: Ich denke, weißt du, ähm, dieses Entweder-Oder, dieses Schwarz-Weiß der vergangenen Jahrzehnte, wir müssen lernen, mit dem Sowohl-als-auch, mit dieser Ambivalenz auch zu leben, hm, hm. was sich ja in dieser äh, in Bani-Welt einfach auch, was, was täglich
0: vorhanden ist, ne? Ja, und es ist letztendlich ein Prozess. Von daher ähm, sind wir gespannt, äh, wie ihr durch diese Woche geht, welcher Gedanke euch bewegt im Herzen und im Verstand. Genau. Und nächste Woche geht es weiter. Bleibt bei uns. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ja, macht's gut.